0: Daar zijn we weer. Daar zijn we weer, man.
1: This is the TPO podcast.
0: Moskeebestuurders onder Ede.
1: Hoeveel geld heeft u in de loop der jaren in totaal bij elkaar ingezameld in de golfstaten? 3, 3,5 miljoen.
0: Korpschef Amsterdam hekelt burgemeester
2: Amsterdam Halsema. Er zit ook een dogma, eh, eh, soms ook in de discussie: dat preventief fouilleren of het überhaupt handhaven van, van, de, van de norm op wapens, dat dat één op één overgaat in etnisch profileren. En omvolken
0: met GroenLinks.
3: En in heel veel landen zie je nu zelfs dat er een soort van baarbonus wordt ingesteld om maar meer uh, witte kinderen gebaar te laten krijgen.
0: Aflevering 160. Ranting and Reason. Bert
1: Brussen, Roderick Phalo. This is the
3: award-winning TPO podcast.
0: Op maandagavond, 17 februari. De extreme hitte en fijnstof op de Canarische eilanden zorgt voor enorme ongemakkelijke perioden daar op de Canarische eilanden. En laten wij nou net Bert Brussen hebben daar
4: wonend. Vandaag is het alweer voorbij. Zo zo breng je toch geen nieuws,
0: Bert? Hou nou toch op.
4: De afgelopen dagen, dat is echt bijna twee weken of zo, dat we daar uh, min of meer last van hebben. Maar ik heb ik zit niet zo heel veel last, maar het is meer in het noorden, waar dus ook Las Palmas zit, waar toch, uh, weet ik veel, uh, 400.000 mensen wonen of zo, 350.000 mensen. Ja. En daar uh, merk je het veel meer. Het is, uh, het is gewoon een beetje een soort, soort zandstorm. En, uh, dat, uh, als het dan een uh, in de, uh, in de Sahara en dan staat de wind kant op, dan komt het allemaal over de eilanden zetten. En dan is het dus gewoon de hele dag een soort peraam mistig. En afhankelijk van waar je bent, kan dat heel erg mistig zijn. En het wordt in elk geval een soort broeikas dan.
0: Ja, dat is wel een, maar, volgens mij een normale gang van zaken. Maar dat het ja. zo uh, benauwd is, dat is wel weer nieuw.
4: Kli- nee, dit kli- is... Uh, klimaat, uh,
0: klimaatcrisis. Uh,
4: wat nieuw is, is dat het langer is. Uh, en nou, over klimaat- sprak, is dat, het, dat we, we hebben dit jaar helemaal geen regen gehad. Geen echte regen. Uh, dat is wel weer nieuw. Dus nu raken de reservoirs langzaam op. En de bronnen in de bergen ook. En dat is, water is hier altijd een uh, ding. Dus als ze hier iets gaan merken van de, van de klimaatopwarming... Ja. ja, dan is het hier... Uh, uh, dat waterprobleem ga je hier als eerste merken. Dat betekent dat het water gaat hier een beetje vloeibaar goud wordt op de... Duur. Oké. Okay. En wordt er al gehamsterd? Nee. Dat niet. Water wordt hier altijd al gehamsterd, maar uh, verder niks. Oké. Okay. Nou, we hebben ook weer aan het geluid gesleuteld, zoals u wellicht hoort. Uh, u moet weten dat
0: we 4000 kilometer moeten overbruggen. Uh, Bert en ik steeds. Heen en weer is dat de kilo, 8000 kilometer. Uh, dat lukt in, in mooie kwaliteit inmiddels weer. En ik heb weer een paar jingles geknipt en geplakt. En dit is de eerste.
2: TPO Podcast.
0: Ook deze week gaan de verhoren door van de Tweede Kamercommissie over de financiering en beïnvloeding van de Nederlandse moskeeën door de streng islamitische golfstaten. Zometeen een onthullend verslag. Inmiddels zijn er ook bedreigingen geuit aan het adres van de Blauwe Moskee in Amsterdam. Absoluut niet oké natuurlijk, maar om daarvan nou de schuld aan de Tweede Kamercommissie te geven... imam El Foukani van de Blauwe Moskee in Amsterdam. Die bedreigingen die zijn heel heftig. Door bijvoorbeeld laten we dat tent in brand steken... en
5: zulke bedreigingen. En dat is natuurlijk wel in aan aanleiding van de manier... hoe de commissie de afgelopen week onze voorzitter heeft ondervraagd. Waarin er heel veel suggestieve vraagstenen naar voren komen... waaruit te leiden zou kunnen zijn... dat wij een soort ongrijpbare groepering zijn... die wettelijk niet... Te stoppen is. En dan krijgen mensen het gevoel. Nou, als de overheid daar niks aan kan doen. dan moeten wij er wat aan, aan, aan doen. En dat zie je nu heel sterk naar voren komen. ook in de bedreigingen die we nu krijgen.
0: Ja, dus. Uh, stoppen met die. Uh, kamerverhoren. Want dat levert ja. alleen maar uh, dit soort zaken op.
4: Dit was echt precies de reactie van El Forkani die je kon verwachten. Het is bijna, je kan het eigenlijk, dit soort reacties kun je eigenlijk wel gewoon voortaan El Forcani noemen. Ja. Dat El Forkani een nieuw woord wordt voor, voor dit soort reacties. Want dit is echt, uh, ten eerste je bedreigingen, en dan gaat het over anonieme, anonieme twitteraars. Weet je, dat is dan waar, want waarom doet hij geen aangifte? Ja. Ik weet nu al dat als hij gaat zeggen, ik ben El van de Blauwe moskee in Amsterdam, dat de hoofdcommissaris hem zelf persoonlijk thuis uitnodigt en dat hij vooraf ingevulde aangiftes kan doen. Dus dat moet geen enkel probleem zijn. Uh, en ten tweede is, is het heel, nu wat hij de hele tijd zegt, van ja uh, die Kamercommissie ja, dat samen suggestieve vragen en uh, door dat onderzoek wat ze doen moeten ze eigenlijk wel beseffen wat ze ons hier moslims mee aandoen, ofwel als een democratisch systeem, als een, als een als een Kamercommissie is eigenlijk op zich alweer een bedreiging. Wat het, wat het altijd zo is. Want als er iets is waar Elf niet heel goed in is. Is het kiezen van de slachtofferrol. Ja, en, en, het, en het trekken van de slachtofferkaart.
0: Ja, ja. En, en oproepen doen. Uh, oproepen dus de, 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 op vrijdag. Maar, en, en dus ook de oproep doen om, ja. om te stoppen met uh, de Tweede Kamercommissie. Op zoek naar wat er niet goed gaat. In de geldstromen en de invloed van de orthodox streng islamitische golfstaat in de moskee in Nederland.
4: Ja, nee, maar echt maar stoppen, want anders is het islamofobie ja. en dan kwetst het moslims en dan leeft het bedreiging al. Wat natuurlijk echt, echt bizar is om te zeggen. Zo kun je net zo goed, ja nou ja, ja, maar goed, dat is natuurlijk misschien een beetje zijn idee. De hele democratie wil afschaffen, dan hoef je ook geen onderzoeken meer te doen. En parlementaire enquêtes te houden is ook nooit meer de islam gekwetst. Dus eigenlijk zou het enorm opziet als we morgen het kalifaat hebben in Amsterdam.
0: Laten we nou eens luisteren naar een aantal fragmenten uit die suggestieve verhoren. Dat veel geld uit die streng islamitische landen deze kant op komt, dat is inmiddels wel duidelijk. Boeiend voor afgelopen week was die met de voorzitter van de Amsterdamse Blauwe Moskee, inderdaad Jacob van der Blom, een bekeerling dus. Het is best ingewikkeld, de route die het geld moet afleggen om vanuit het Midden-Oosten naar Nederland te komen. De ondervrager is Aukje de Vries van de VVD.
1: Hoeveel geld heeft u in de loop der jaren in totaal bij elkaar ingezameld in de Golfstaten?
5: Uh, Middenweg en uh, en Blauwe moskee, praat je over een uh, 2,6 miljoen en 7 ton, 3,5 miljoen.
1: Dat is het totale bedrag wat u binnen gaat? Ja. U bent ook betrokken geweest bij de SLA moskee in Rotterdam, daar heeft u geen enkele rol gespeeld in de financiering? Nee. Ook niet geld wat daar eventueel via Dubai binnengekomen is?
5: Voor de bouw destijds bedoelde ze? Nou, voor de bouw of anderszins? Nee, het geld komt nooit via Dubai. Dus het geld, ik ben daar via in dienst geweest als, uh, als adjunct-directeur. En daar werden budgetten die werden, uh, vastgesteld vanuit Dubai. Ik maakte een jaarbudget voor de kosten uh, in de tijd dat ik daar. Uh, en daarvoor haalde u
1: het geld dan uit de golfstaten?
5: Nee, ik stuurde het budget naar uh, Dublin. En Dublin. Uh, naar Dubai. En dan als het budget binnenkwam, kregen wij van Dublin maandelijks het bedrag van. wat we nodig zit er in Dublin dan? Dublin zit het hoofdkantoor van de Maktoum Foundation.
0: Ja, de Al-Maktoum Foundation. Dat is, dat is een foundation die is vernoemd naar Mohammed Rashid Al-Maktoum. Dat is de premier van de Verenigde Arabische Emiraten en heerser van Dubai. Ah. En die hebben zo'n 10 miljard dollar in kas. 10 miljard dollar. En die zitten ah. in Dublin wegens. Nee, Ik wou net zeggen. Fiscaliteiten. Dus 3,5 miljoen euro opgehaald door Jacob van der Blom alleen. Maar dan kun je nog zeggen Bert. Ja, katholieke kerken die krijgen ook geld uit Rome. synagogen krijgen geld uit Israël. Maar waar de zorgen van de Tweede Kamer over gaan... is natuurlijk de radicalisering van met name jonge moslims in Nederland. En het vermoeden is dat dat geld niet zomaar... naar de Nederlandse moskeeën wordt overgemaakt. Maar dat er ja. invloed wordt gekocht... Nogmaals, Aukje de Vries. In 2012
1: krijgt de Blauwe Moskee geld uit Koeweit via Europe Trust Nederland, maar uiteindelijk van het ministerie van religieuze zaken. En in 2013 wordt Al-Karabi voorzitter van Europe Trust Nederland, een voormalig topambtenaar bij het ministerie van religieuze zaken in Koeweit. Mm-hmm. Uh, is dat toeval?
5: Nou, hij is toen met pensioen gegaan. Dus ja, dat is geen, geen toeval. Geen... Nee, maar
1: is het toeval? Is er een, verbi- een, verbind, een verbinding tussen het feit dat, die, dat het geld uit werd van het ministerie van religieuze zaken is gekomen en een jaar later wordt meneer Alkaravi voorzitter van voor Europe Trust Nederland die de financiering regelt?
5: Nee, er is geen verbinding tussen zo van voor het ene kwam het ander. Dat is puur toeval? Nee, niet puur toeval, want we zijn natuurlijk in Kuwait geweest. En hij is natuurlijk betrokken geweest bij het project van de Blauwe Moskee. En hij vond het een hartstikke mooi initiatief. En hij was heel enthousiast voor het, uh, voor het type moskee wat wij daar wilden ontwikkelen. Maar het is volgens mij nou, pu- puur toeval. Ja, dat is geen, maar er zit in ieder geval geen, uh, uh, er zit niks achter dat er is afgesproken van... nou luister, ik ga nu dit geld voor jullie regelen... en dan moet ik over een jaar moet ik, moet ik bij jullie de baas worden.
0: Nee, nee, er dat dat zit er geen enkele verband. Toeval! Toe- puur toeval. Maar hebben ze ook invloed. Nog steeds de blauwe moskeevoorzitter Van der Blom in de stoel. De ondervrager is nu GroenLinks Tweede Kamerlid Niels van den Berg. Ik wil
6: even terug met u naar de periode 2014-2018... waarin u directeur was bij de SLA-moskee in Rotterdam. Dat kwam al even te sprake. Um, deze moskee is gefinancierd door de Maktoum Foundation um, uit Dubai, uit de Emiraten. En er zaten ook bestuursleden van de Maktoum Foundation uit Dublin in het bestuur... Klopt dat? Ja, eentje. Eentje. Wie was dat?
5: Uh, nou al Kadou.
6: Klopt het ook dat in november 2017 uh, de heer Al-Kadu uh, aangaf dat de moskee, dat de imam die u als uh, gastimam ogen had, de heer El Fokani, uh, niet welkom was in de moskee?
5: Niet als gastimam. Uh, Yassin was al imam vast uh, maandelijks. Mm-hmm. Uh, voor de tijd dat ik tijd, dus ik denk vanaf 2013 al.
6: Maar hij was niet welkom wat betreft? Nee,
5: In de periode ervoor is het wel eens voorgekomen dat wanneer Yassin stond ingepland om de preek te geven, dat er werd gezegd van nou, deze vrijdag hoef Yassin niet te komen, want er komt iemand op bezoek die de preek geeft.
6: Klopt het dat in november 2017 uh, imam Hussein Halawa is ingevlogen? Nee, dat is ervoor geweest. Ik denk dat maar ervoor... hij is wel
5: ingevlogen. Het is ervoor geweest, maar hij is dus ingevlogen. Hij heeft de allereerste preek van de moskee, de openingspreek heeft hij gegeven. Hij heeft vaker gepreekt daar, want hij is... En dat hij was een zijn... beslissing
6: van de Maktoum Foundation? Niet van u als adjunct-directeur,
5: klopt dat? Uh, nee, klopt. Nou,
0: voilà. Oh. Voilà, het oh. bewijs. El Forkani. Mag niet preken op een gegeven moment. Want er wordt iemand overgevlogen, dat is van ons. En daar gaat uh, deze Jacob van der Blom niet over, daar gaat gewoon Koeweit over. Ja,
4: dat is het hele idee. Wat denk je anders dat ze met een uh, waarom ze zo, zoveel geld daaraan uitgeven? Wereldwijd ook. Ja. Ik, het is helemaal geen enkele moskee die geld krijgt vanuit Kuwait of Dubai of Qatar of uh, een van die andere sheik zonder dat daar een reden voor is. Dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk als je zegt van ja. Uh, in Rome krijgen ze ook, uh, krijgen ook. de kerken krijgen ook geld uit Rome. dat is om exact dezelfde reden: om invloed te hebben. om het katholieke. om de rooms-katholieke geloofleven te houden. Nou, de reden dat. Uh, uh, die golfstaten geld geven aan moskeeën is om, uh, om het. Uh, om het wahabisme en het salafisme leven te houden. Het is toch niet zo, dat is geen rocket science.
0: Nee, grappig moment is ook uh, de verwarring over het woord beïnvloeding. Want uh, spreek je nog wel over beïnvloeding van een moskee... in dit geval de Essalam moskee in Rotterdam... als de hele moskee al in bezit is van de donateurs uit Dubai.
5: Buitenlandse ja. beïnvloeding. Je praat niet over beïnvloeding op het moment dat je volledige bestuur... Buitenlanders zijn. Ze hadden niet beïnvloeding? Ze hadden het volledig voor het zeggen daar. Het was geen beïnvloeding? Hun waren de baas. Hun ja. waren de, de, de werkgever van iedereen die daar, die daar aan het werk was. Dus de Maktoum Foundation. Was geen beïnvloeding. Dat is gewoon de baas zijn. De MacToom
6: Foundation had het volledig, volledig voor het zeggen ja, volledig. in de SLA moskee. Ja. U zegt dat is geen buitenlandse beïnvloeding. Dat, dat is, is gewoon volledig.
5: Dat is niet beïnvloeding is als er een, een stroming is en er komt iemand die probeert daar iets in te beïnvloeden. Nee, we waren gewoon volledig
0: de baas over alles. Over alles. Hier geeft dus Van der Blom ruidelijk toe dat die hele Essalamboskee in Rotterdam. volledig in handen is van de donateurs in Dubai en dat zij alles bepalen. Wie er ja. werkt. Hoeveel ze krijgen? Welke imams er preken? Wat er wordt gepreekt
4: Ja, het zijn uh, heldere vragen en uh, klip en klare antwoorden. Ik zie het, helemaal, ik zie het probleem niet. Ik, kenlijk, ik denk dat uh, meneer Elfokani al iets te verbergen heeft. Of een beetje onzeker is voor iets. Dat kan ik me goed voorstellen als ik zo hoor wat zijn, uh, wat zijn moskeebestuurder allemaal vertelt. Ik, ik, ik begrijp niet helemaal of hij nu ook denkt, die van de Blom, dat hij hier nu een angel ermee uithaalt... Of de Angel het diepe indrukt. Of dat hij dat niet door heeft. Door te zeggen dat het geen beïnvloeding is, maar zelfs eigenaarschap van, van, de, van wat is de dit is de SLA-moskee, of ja, niet?
0: Ja, De in Rotterdam. Hij denkt beïnvloeding, beïnvloeding van het bestuur, beïnvloeding van mij of of ik beïnvloed word als voorzitter. Maar waar waar die Tweede Kamercommissie natuurlijk uh, de vinger op wil leggen in hoeverre uh, de geldschieters uit de golfstaten ook bepalen wat er wordt gezegd. En dat heeft natuurlijk invloed op uh, op de jongeren en op de radicalisering, de mogelijke radicalisering van de jongeren en andere moskee-gangers in Nederland. Daar gaat de Tweede Kamer om. Maar wat, wat deze uh, voorzitter van de Blauwe Moskee dus uh, ruidelijk toegeeft... is dat, in ieder geval bij de SLA-moskee in Rotterdam... dat de donateurs de volledige zeggenschap hebben
4: over die hele moskee. Ja, dat is, dat, dat is dan toch duidelijk. Ja, dat is dan toch duidelijk. En het zijn toch dezelfde donateurs die de Blauwe Moskee hebben gefinancierd, begrijp ik. Ik
0: heb heel veel van die verhoren teruggeluisterd. Terug en wat mij ook opvalt, zijn de enorme hoeveelheid stichtingen... Die er aan te pas komen om dat geld dus vanuit ja. de golf naar Nederland te krijgen. Dat is een, uh, en dan is die weer daar bestuurslid van, en dan weer daar. Dus het klinkt een beetje vest, zak, broekzak. Uh, het is op een gegeven moment moeilijk te volgen. Maar dat er geld uh, naar Nederland komt, dat is wel duidelijk. En dan de vraag over het principe wie betaalt, bepaalt. Hoe wenselijk vindt u het, meneer Van der Blom? Hoe
6: wenselijk vindt u het als een buitenlandse financier. Uh, ...zo'n grote mate van zeggenschap, noemde het zelf, uh, zelf volledig zeggenschap, heeft... ...over wie er komt prediken in een moskee in Nederland?
5: Nou ja, het ging drieënhalf jaar hartstikke goed. We hebben daar uh, uh, Azadine Karat, een uh, bekende imam in het Nederlandse taal met jongeren alles. Het ja, gaat me dat even was, niet
6: over de drieënhalf uh, jaar ja, waarin maar het ik naar maar moet u wel
5: be- een beetje de kans geven om iets uit te leggen... ...omdat anders <laughs> krijgen we hier niet inzichtelijk uh, waar het precies om gaat. Dat ik was buitenlands beleid. U, ik vraag u, hoe
6: wenselijk vindt u het als dit gebeurt?
5: Dit specifieke geval vond ik heel onwenselijk. Vandaar dat ik ook tegen die persoon heb gezegd... luister, als dit het geval is, dan hebben we een probleem. Dan moeten we aan de tafel om dat op te gaan lossen.
0: Na uh, anderhalve week is mij wel duidelijk... dat er heel veel geld uit de golfstaten komt... en dat die golfstaten dat niet voor niks doen. Dus dat ze invloed willen hebben. En dat we die invloed ook zien. En dat de AIVD daarin volledig gelijk heeft. En dat al het andere toedekking en wegkijken is.
4: Exact. Ja, het is een mooie samenvatting. Typisch iets wat we ook al jaren weten. Ja. Maar waar dan nu toch, toch kennelijk eindelijk eens een keer een commissie over komt.
0: Er wordt ook gezegd, dus ook door Nederlandse journalisten lees ik, onder andere op de, de Twitterfeed van mij, dat uh, het zo'n eenzijdige commissie is. Nou, dat is het gewoon helemaal niet. Want ik heb, Hoezo? Ja, eenzijdig in, in de insteek. Weet je, dat het alleen over moskeeën gaat en niet over kerken en synagogen. Maar ik zie zie dus een Tweede Kamercommissie... die bestaat uit mensen van de VVD, van GroenLinks. Ik zie daar zelfs uh, mensen van Denk in die commissie zitten. Dus het is gewoon wat dat betreft een kamerbrede commissie... die gewoon eindelijk gaat informeren naar wat het kabinet jaren achterwege heeft willen laten. Die ja, heeft altijd gezegd, van, daar doen we geen verdere geen mededeling over.
4: In heel de wereld kun je naar iedereen die die, die islamisering heeft meegemaakt... uit een, uit een geïslamiseerd land komt, kun je vertellen, kan je vertellen hoe het gaat. Namelijk zo. Het is ook niet, is ook niet geheim of zo. Weet nee. je, als je het aan de moslimbroeders gaat vragen, dan zeggen ze ja, dit is, dit is inderdaad de bedoeling. En we zijn erg blij dat we invloed kunnen uitoefenen. Dus het is niet, het is niet een geheim wat, wat, wat ineens is uitgevonden. Maar ja, je hoort nu alweer. Dus kennelijk zijn er journalisten in je timeline. Uh, die, die dan toch maar weer met dat soort. met wat soort deugende jijbakken komen. Wat, wat er helemaal nergens op slaat. Je kan wel een onderzoek gaan doen... naar de financiering van... van, 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 uh, van kerken en, uh, en synagoges. Nou, dan kan ik je vertellen... dat de kerken worden gefinancierd... uit onder andere Rome... en dat uh, de synagoges worden gefinancierd... Uit, uh, uit Israël. Alleen zijn dat nou toevallig... Uh, twee uh, hele democratische <laughs> ja, staten. Ja. Die, die exact hetzelfde wereldbeeld op... nahouden als wij. Dus, dus ja, daar hoef je niet... een onderzoek naar te gaan doen. Nee, het, is,
0: het, is, het, is, het is de de, de... De de twijfel die er uh, zit bij deze mensen uh, of de vraag waarom alleen moskeeën, dat hangt natuurlijk samen met het idee dat uh, de islam per definitie in alle opzichten een uh, religie van vrede is. En dat de aanslagen die we kennen en het geweld wat gepaard gaat en de bedreigingen, dat die niks met de islam te maken hebben.
4: Ja, en dat hele idee van dat islam vrede en tolerantie is, is net als het idee van islamofobie in de wereld gebracht door dezelfde stroom, door dezelfde salafisten, door dezelfde wahabisten. Dat komt ook uit de koken van, uh, van de golfstaten. Dat komt ook uit Saudi-Arabië en Dubai. Het is allemaal precies hetzelfde. En al die lui trappen daar met open ogen in. Dat hoor je dus maar weer. Ja. Ik, zag het, ik zag het inderdaad ook gebeuren. Ik zag het, Andabel liet het ook zien, dat mensen dan zeggen, ja, en Urk dan, en stap. Weet je, het echt Elke keer hetzelfde. of dat een probleem terwijl, is, ja. Terwijl, ja, je, het, 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 ja, wat wil je nog meer? Weet je, wat wil je nog meer aan bewijzen hebben dan? Het, je, je kan het nu terugluisteren, je kan het live meeluisteren. Je hoort wat die mensen zeggen, je hoort wat Van de Blond net zegt. Ja, die moskee in Rotterdam is gewoon eigendom. Ja. Het is gewoon eigendom van Dubai. En bepalen. Ja, nou, en dan moet je maar, je hoeft niet, je kan gewoon op internet... kun je opzoeken hoe leuk het in Dubai is... Hartstikke leuk als je geld hebt. Tenzij je vrouw bent. En, en getrouwd of zo, weet je wel. Ik bedoel, of, of, homoseksueel, christen, of homoseksueel. Of christen. Of ongelovige. Of je komt in de gevangenis, weet ik veel. Ja. ja. Wat, wat, wil je, wat wil je nog meer weten dan? Het is allemaal heel simpel. Ja. En dat is het hele probleem. Dat het heel simpel is. Maar dat het iets is wat, wat, wat een gedeelte van de mensen hoe dan ook weigert te, weiger te accepteren. En dat heeft te maken met jarenlange, jarenlange, jarenlange beïnvloedingen, propaganda. Ja. Mede dankzij, mede dankzij uh, uh, invloed dus uit Dubai en Golfstaten, mede dankzij uh, heel veel nuttige idioten en heel veel stichtingen die deels daar geld aan krijgen.
0: De verhoren gaan nog de hele week door. Ze zijn best spannend omdat er ook nu imams en eigenaren van voorzitters van Haagse moskeeën zijn. Die zijn ook behoorlijk geradicaliseerd de afgelopen jaren. Dus daarover berichten wij volgende week. This is the TPO de obsessie van politici met wind- en zonne-energie begint gevaarlijke afmetingen te krijgen, Bert. Het gemeentebestuur in Amsterdam die wil op alle daken zonnepanelen en overal waar nog plek is een windmolen neerzetten. Want straks mogen er alleen nog auto's rijden op stroom. Maar, zo bleek afgelopen week, de auto's aan de laadpalen trekken zoveel stroom dat wasmachines en lichten uitgaan. Dus een bericht in het AD. Luister, het vermogen van laadpalen wordt steeds vaker ingeperkt om stroomstoringen in woonwijken te voorkomen... want één elektrische auto slurpt evenveel stroom als tien huishoudens. Opladen wordt een probleem. Nu steeds meer elektrische auto's komen in de straat... en ook de verkoop van hybride auto's sterk in de lift zit. Amsterdam heeft al laadpalen die tussen zes uur s'avonds en negen uur s'avonds... minder stroom leveren om te voorkomen dat de stad zwart gaat. Wanneer in een straat tien auto's allemaal tegelijk gaan opladen... dan zijn er dus ineens... 100 huishoudens extra in die straat. Het Vergroten van de netcapaciteit vergt een investering van miljarden euro's. De straten moeten open om dikkere kapels te leggen. En als door de overheid de gewenste 1,7 miljoen laadpalen in 2030 gerealiseerd moeten zijn... dan moeten er per dag 400 laadpalen bijkomen. Ongelooflijk verhaal, wat. De bestuurders in Nederland en in Amsterdam is natuurlijk een geweldig voorbeeld, want daar zit zit een heel groen en een heel links bestuur. Maar ook landelijk en ook ook alle middenpartijen die zich vastklampen aan dat klimaatakkoord, wat van geen kanten deugt. En helemaal vergeten waar die elektriciteit vandaan moet komen, namelijk uit een centrale. Die krijgen we niet van het dak of van 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 de windmolens.
4: Nee, maar dat is, dit is uh, wat, wat vanaf het uh, begin af aan is gebeurd. Iedereen moet elektrisch rijden. Iedereen moet een warmtepomp. Die ook uh, echt, echt kan klauwen met energie vreet. Ja. En alles moet elektrisch. moet ook elektrisch gaan koken. Dus lekker, lekker inductie koken. Wat, wat lekker extra veel stroom kost. Ja. You name it. Oké, okay. en ja, dan moet je natuurlijk. Dat kan alleen als je daar uh, rekening mee houdt. Dat kun je niet 1, 2, 3 doen. Want ja, dan heb je geen genoeg stroom. Maar hoe kan het nou toch zo
0: zijn, Bert... dat bestuurders daar helemaal niet over nadenken. dat ze maar denken... we moeten elektrificeren... zet maar neer die laadpalen... we zien wel, na onze zonvloed...
4: we zien wel of het werkt of niet. Zeker bij klimaatpolitiek... wat toch toch, uh, inmiddels een soort religie is geworden... Is het, hoe je dat dan gaat doen maakt allemaal niets zoveel uit als je, maar, als je maar harder roept dan de ander. Ja. Dat als de ene iets roept moet jij eroverheen, anders gaan de zeteltjes naar de ander en dat wil je niet. Dus ja, dan moet je, dan moet je zoals de Groene Amsterdammer, dan moet je gaan zeggen we gaan voortaan alleen nog maar over klimaat schrijven want ja, dan, dan, want je bent al een klein blad en dan kun je niet die anderen die schrijven ook over klimaat zeg, ik ga er nog harder op in, dat doet de Guardian ook we gaan alleen maar het belang van klimaatproblematiek aanduiden, we gaan niet meer niet meer, we gaan er niet meer kritisch naar kijken oké, okay, dus dan word je een soort pro-klimaatblad, nou dan, dan hoop je dat je, dat je dat je meer lezers krijgt, en dat, dat lukt dan ook, want dan heb je een, een groep van mensen die zijn helemaal bevangen door de klimaatreligie, die zijn doodsbang dat ze straks als het klimaat het probleem de helemaal is, niet meer naar de klimaat helemaal mogen. Dus die zit de eerste rij, dus dan nemen we dan een extra abonnement. Nou, dus zo werkt het bij bestuur ook. En dan hoe je dat dan moet uitvoeren, dat maakt niet uit. Dat hoeft, dat hoeft niet eens, je hoeft het helemaal niet uit te voeren. Je moet het er gewoon alleen zeggen. Ja. Zo gaan we, we gaan dit doen, we gaan allemaal elektrisch rijden in 2030. Ja. En dan zeggen mensen, nou, hoe gaan we dat doen? Doet er niet toe, we gaan allemaal elektrisch rijden in 2030 en daarmee uit. Het zijn niet alleen de politici die zo denken.
0: Maar het, is ook, het zijn ook de burgers die die politici kiezen. Die ja, zo denken blijkbaar.
4: Dat zijn allemaal burgers die denken. Ja, als ik niet op die partij sta. Ga ik straks niet naar de klimaathemel. Dan is het voor mij geen verlossing. Je dat moet. En, want de andere kant is fout en slecht. En dat is natuurlijk, daar krijg je een zwarte ziel van. Het is een aflaat die je koopt. Bovendien zijn dat allemaal burgers die nou niet per se uitblinken in daar zelf kritisch over nadenken. Die zijn vanaf het begin af aan met dezelfde media opgevoed Waar dezelfde dingen worden gezegd. En dan als je dan ook iets kritisch wil en iets anders wil... en daar zelf over moet nadenken, moet je het zelf gaan zoeken op internet. Maar ja, dat is ook weer zoveel. Bovendien hebben ze geleerd dat het allemaal nep- nepnieuws is. Oh ja. En bovendien ook nog eens een keer rechts. Dus dat wil je ook niet. En dat is dus het hele punt. Uh, en, en, en bovendien zeggen ze van ja, maar dat komt wel goed... Weet je, wat, wat raar is, omdat uh, een kind kan nog bedenken dat als je uh, heel veel extra elektriciteit wil gaan gebruiken en je wil ook nog eens een keer geen fossiele brandstoffen gaan gebruiken, dat dat, 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 dat dat 1 plus 1 is 3 is. Dat dat niet kan. En dat je dan dus een probleem hebt. Het is ook nooit dat daarover gelogen is. Want nee. je Het is voor je, bij iedereen bekend dat uh, het rendement dat de windmolen heel laag is. En dat als je dus heel veel stroom wil gaan opwekken met windmolens, dat je heel veel windmolens moet gaan plaatsen. Ja, en dat er wind moet zijn. En dat, en dat er, er wind moet en niet zijn. niet iedereen
0: woont op Gran Canaria. Dus zonnepanelen wil, werken hier minder goed dan bijvoorbeeld in Spanje. Om maar een voorbeeld te noemen. En we hebben natuurlijk naast de deur Duitsland als voorbeeld. De energiewende daar. Daar zijn miljarden, meer dan 500 miljard is daar ingestopt om Duitsland groener te krijgen wat energie betreft. En dat die CO2 gaat maar mondjesmaat naar beneden. Heel mondjesmaat. En dat komt omdat ze daar alle kerncentrales hebben uitgezet. En in plaats van kernenergie nu kolen en bruin kool aan het opstoken zijn. Ik sprak um, vorige week Marco Visser. Dat is uh, een eco-modernist, ja, die zoals hij het heet. heet. Ja. Die ken je ook. Oké, okay. uh, mm-hmm. ja, een ontzettend leuke gast is dat. En die zei uh, ook op een gegeven moment van... Nou, misschien... Gaat het niet zozeer om de CO2 naar beneden, maar willen heel veel klimaatactivisten uh, ook onze manier van leven veranderen? En gaat het ze misschien meer daarover? Hè? Dat ze, Absoluut. Uh, we moeten weg van het kapitalisme, we moeten weg van de, van de, van de vooruitgang. Um, en we moeten zelf
4: uh, ja, het liefst uh, gewoon weer terug naar de natuur. Sterker nog, zal ik even, want dat stond vandaag in Vrij Nederland, als het goed is. Uh, een interview met uh, een oud AFD-medewerker. Die is nu hoogleraar uh, internationale veiligheid, et cetera, security dingen. Uh, en die zegt dus letterlijk dat soort dingen. Want ik had het ook op TPO ergens gezegd. E- even kijken, even kijken. Dit is een hoogleraar uh, internationale veiligheid. Ik zal zelf zeggen wat zijn naam is. Moet ja. doen ook even, even dit. De discussie rondom het milieu. heeft alle kenmerken van een religie. Wanneer je naar het radioprogramma Vroege Vogels op zondagochtend luistert. is het bijna alsof je bij een boete pre- ...in de katholieke kerk op zondag zit. De ondergang van de wereld lijkt nabij... ...en als we niks doen is het morgen allemaal afgelopen. Het is het apocalyptische... ...dat zich ook vertaalt in een soort... ...dwingende gedragsvoorschriften. Als je vlees eet ben je ongeveer... ...medeschuldig aan de ondergang van de wereld. Allerlei van dat soort heel zware argumenten... ...worden nu gebruikt om mensen te mobiliseren. Die verlossingsgedachten... Uh, zit ook in de kern van linksextremistische bewegingen. Het arbeidersparadijs als ultieme verlossing van alle aardse ellende... waarbij iedereen even welvarend en gelukkig zal zijn... Een dergelijk inzicht helpt de AFVD momenteel bij het onderkennen van de dreiging. Want het milieuactivisme en extremisme heeft de afgelopen jaren semi-religieuze trekken gekregen. Waarbij apocalyptische beelden van een wereld die ten ondergaat aan milieuvervuiling worden gekoppeld aan paradijselijke visioenen waarin de mens volkomen in harmonie met de natuur leeft. Uh, Volkert van de Graaf is natuurlijk een vroeg voorbeeld van iemand die op basis van dit soort primaire milieuargumenten is geradicaliseerd. Dus het is allemaal absoluut voorstelbaar dat die radicalisering ook op een dag plaatsvindt. Uh, dit was dus Paul Abels in vrij Nederland werd hij geïnterviewd door. Uh, uh, moment, ja, ik accepteer cookies, ga weg. Ik ben geïnterviewd door Nicky Sterkenburg. En Paul Abels is bijzonder hoogleraar in inlichtingen en veiligheidsdiensten. En hij heeft zelf al twintig jaar gewerkt, ook bij de AIVD en de BVD. En waarom
0: wordt er dan niet geluisterd naar dit soort mensen? Naar deze man, naar Marco Visser, naar uh, David Smulders om niet te vergeten. Allemaal mensen die weten van de hoed en de rand en technisch onderlegd zijn. En wetenschappelijk dit allemaal onderbouwen zonder ideologie, zonder vooropgezet idee... alleen maar kijken naar wat is, wat is makkelijk en wat, uh, wat werkt. En het wordt gewoon niet opgepikt. Wordt gewoon, die smulders, die wordt gewoon weggezet... door de, de GroenLinks Tweede Kamerfractie met Indianenverhalen. Dat is exact. Die smulders, die is lid van die partij van GroenLinks... Ja. En die dat komt met weet, Dat is een man van de TU, een wetenschapper, die zegt: Het helpt niet om alle huishoudens van het gas af te halen. Het is vies om biomassa te gaan, gaan stoken. En het is slecht voor de bossen die we nodig hebben om de CO2 uit de lucht te
4: halen. verhalen ja. zegt de fractie van GroenLinks. Ja, nou wat er gebeurt is dat Smulders. Wat Smulders zegt, is dat hij in een zwaar christelijk griff met de kerk zegt: Daar jongens. Jezus, die is gewoon wel dood gegaan, maar niet na drie dagen opgestaan. Ja, dat kan dus niet. Je, dat kan niet. Wat is dat voor een ketterij in een gedoe? Dat mag helemaal niet. En dat is, het is een religie. Jij vraagt, hoe kan het dat het niet wordt opgepikt? En grappig genoeg uh, heeft die hoogleraar dat ook in de, heeft het daar ook over in dat stuk. Dat hij zegt, de reden is dat we vroeger kerken en verenigingen hadden. En dat soort dingen. Waar mensen zich bij aangesloten voelden. En dat is een middenveld. En dat middenveld is helemaal verwoest. Dat is helemaal weg. Dus mensen hebben geen enkele, geen enkele binding meer. Weet je, ze hebben geen religie meer. Ze hebben geen ziel meer. Ze hebben helemaal niets om zich nog bij aangetrokken te voelen... Dus komen ze terecht ja. bij dit soort nieuwe, ja, ja pseudo-religies. Ja. Rutger Brechman, die, die, die ze een boekje in de maag splitst. Dat het water gaat stijgen, maar watersnood. Dat je dat is precies waar, waar, waar Nederland nou, nou nog steeds bang voor is. Als er één trauma is, nou, dat gaat morgen weer gebeuren. Tsunami's, honderden meters hoog. Rutger Brechtman. In werkelijkheid blijkt dat de wetenschappers zeggen van, nou. Het is leuk dat je dat zo zegt, maar dat heeft helemaal niet zo'n vaart. Maar goed, Rutgebrecht, Brechtman, in feite, dat is ook weer zoiets. Ja. Weet je, die komt van de correspondent. De correspondent is leading in, 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 het, over, in het overbrengen van religieus en alarmisme. Ja. Waarom? Waarom willen mensen dat? Nou, dus omdat ze niets anders meer hebben. Dat is precies wat een religie je biedt. Dat is precies, dat is precies uh, ja, de letterlijke uitleg van, van, uh, van de oema, van de islam. Weet je, waar de wereld je ook bent. Je kunt altijd terecht bij je broeders en zusters. Maar dus dat is toch een, een
0: gemeenschapswens
4: van een hoop mensen? Juist, tuurlijk. Ja. Tuurlijk is dat een gemeenschapswens. Die mensen willen wel allemaal ergens bij horen. Dat is het succes van, van de correspondent van D66, van GroenLinks kijk mij. Weet je, ik heb een bakfiets en ik heb een abonnement op De Correspondent. En vroeger zeiden, ja kijk, ik heb Vrij Nederland op tafel liggen, maar goed, die tijden zijn nee, een, ja, een beetje voor mij. Ja. Dus je moet wat. Maar da- en daarom is het, dan is er geen plek voor kritiek. Dan kun je niet zoals Smulders doet, uh, uh, zeggen van ja, ik heb kritiek op wat jullie zeggen. Laten we het iets nuanceren.
0: Ja. Ja.
2: TPO Podcast
0: Het gaat volgens mij niet zo heel erg goed tussen de Amsterdamse burgemeester Halsema... en de politiechef van Amsterdam, Frank Pauw. Steeds meer jongeren lopen namelijk rond met grote messen... en doen daar overvallen mee of gebruiken ze tegen wie ze maar willen. En de linkse meerderheid in de Amsterdamse raad en burgemeester Halsema... die willen niet preventief fouilleren. Omdat dat zou uitdraaien op etnisch profileren. Niet alle groepen jongeren lopen namelijk met van die messen over straat. Maar de politiechef ziet maar één oplossing en dat is strenger handhaven. En dat kan niet zonder preventief fouilleren. De
2: beladenheid die er in Amsterdam zit om, dan ga ik die term toch maar gebruiken, preventief te fouilleren. Uh, en ik hoef niet per se preventief te fouilleren, maar ik vind wel dat het handelingsrepertoire op straat uh, en in scholen of op plekken waar die messen en wapens voorkomen, met name messen. Dat we daar toch een nieuwe discussie over moeten voeren om te zorgen dat je de pakkans gaat vergroten. Juist, yes, dit is Pauw dus bij AT5. Maar Er zit ook een dogma, eh, eh, soms ook in de discussie, dat preventief fouilleren of het überhaupt handhaven van, van, de, van de norm op wapens, dat dat één op één... Een overgaat in etnisch profileren. Maar je
4: zit natuurlijk in het driehoek met de burgemeester Hals, maar die heeft onlangs aangegeven niets te zien in preventief fouilleren, specifiek over dit probleem. Nou ja, ik, ik, ik denk zelf, en ik, ik ga mijn
2: burgemeester hier niet één uh, niet op één afvallen, nee. maar ik denk voor een gedeelte dat de, de discussie in Amsterdam ook gevoed wordt door dat preventief fouilleren. Die term één op één wordt gekoppeld aan etnisch profileren.
4: Ik snap dat u de burgemeester niet gaat afvallen. Maar je kunt hem wel zeggen of u het eens bent of niet <lacht> eens bent toch, met de burgemeester. Met betrekking tot dat preventief verweren. Nou ja, ik, wat ik
2: al zeg. Het, het maakt mij niet uit hoe we het, hoe het noemen. We, dus we zullen naartoeven. het als, als driehoek snel eens zijn. Dat, dat er niet alleen preventief ja. gedaan wordt. bewustwording, awareness bij de jongeren. Maar dat het tegelijkertijd, dat is ook een wens die voortkomt uit wat jongere werkers aangeven. Van, uh, je zult ook aan die kant... gewoon actie moeten ondernemen.
0: Oh, oh, oh wat loopt hij op eieren, deze man. Etnisch profileren willen we natuurlijk niet. Dat is begrijpelijk. Maar preventief fouilleren... gaat al snel die richting op. Dus bedenken we een nieuwe ja. term. Oebloe, ja. We, weet ik, ze, ze willen gewoon... Dat zegt hij. We, we willen maar... Ja, het maakt me niet uit. Desnoods geven we het een andere naam. Maar hij wil oh, nog preventief oh, ja, fouilleren. Ja. Maar dat... Dat is inmiddels een besmet woord. Dus denkt hij van nou de enige mogelijkheid om die raad en die burgemeester mee te krijgen is om er een nieuwe naam voor te verzinnen.
4: Het is verschrikkelijk. Het is is verschrikkelijk.
0: Het is een megaprobleem. Een een megaprobleem en het wordt niet opgelost omdat Halsema en de raad niet preventief wil fouilleren. Sterker nog ze willen willen gewoon niet handhaven. Dat is het.
4: Ze willen het gewoon niet oplossen. Het is echt verschrikkelijk. En het is inderdaad zo dat je dan echt iets moet profileren. Want als je nu in de Belmer alle jongeren gaat gaat fouilleren... preventief fouilleren... dan heb je in in één klap heel veel messen en vuurwapens. Dus dat klopt. Maar ja, wat wil je? Wil je nou nou, uh, dat dat we straks een tweede Londen worden... qua steekpartijen? En dat er nog meer filmpjes komen... van, van, van drill raps... en mensen die elkaar met kapmessen neersteken of, of wat? Weet je, dat, dat handhaven is gewoon continu een probleem bij links. Dat wil ja. maar niet ophouden, dat wil maar niet stoppen. En dan krijg je weer zoiets van ja, nee, want preventief fouilleren is een heel zwaar rechtsstatelijk middel. Ja, weet je, een mes tussen je ribben ook. Dus misschien, misschien zou het schelen om dat gewoon een keer wel te doen.
0: Straks gaan we waarderen en doneren, maar eerst nog even Duitsland. Want de antifase in Duitsland, die hebben samen met hun sympathisanten... ...keurig en tolerant links het intimideren van andersdenkende opgevoerd. De nieuwe vijand is namelijk de liberale FDP. De FDP is, nou ja, zou je kunnen vergelijken met D66. Alleen hun uh, kandidaat in de deelstaat Turingen is even president van de deelstaat geweest... ...met steun van de AFD... En dat maakt de FDP, dus die liberalen, vogelvrij zoals de AfD al jaren vogelvrij is. En dus worden partijkantoren besmeurd, politisch bedreigd. Kleine kinderen van de FDP-politici die worden lastiggevallen. En een Joodse FDP-mevrouw wordt uitgemaakt voor nazi. En de fractieleider van de FDP, Christian Lindner, weet niet wat hem en zijn partij overkomt. Met kritiek confronteerd en we nemen kritiek aan. Wenn aber FDP und AfD
5: gleichgesetzt werden, wenn jüdische Kommunalpolitiker der FDP in Frankfurt als Nazi beschimpft werden, wenn Parteibüros diffamiert und beschmiert werden, wenn die Kinder von FDP-Mitgliedern angegangen werden, dann werden wir uns zur Wehr setzen.
0: Dit gebeurt mit der AfD all jaren. En en daar wordt dan wel, nou zo nu en dan wordt er gezegd... nou dat kan je eigenlijk niet maken. Maar er zit ook wel weer een soort van goedkeuringsgedachte achter... van ja, dan moet je je grote bek maar houden... en dan moet je maar niet zo radicaal zijn. Uh, Nu gebeurt het de FDP. uh, Een een keurige partij. Nu opeens is de fractievoorzitter in de Duitse Bundestag... Christian Linder, in alle staten van wat overkomt me nu? Ja, dit is precies wat de AFD al jaren overkomt. We gaan uh, waarderen en doneren...
1: TPO
0: Podcast. Er zijn namelijk nog een paar plaatsen voor deelnemers aan de TPO Pubquiz, heb ik begrepen. Op vrijdagavond, ja. 13 maart. En dit is de volgorde voor het aanmelden: 1 mail het aantal personen en de teamnaam naar tpo, pubquiz, at gmail.com. En pubquiz uh, spel je P-U-B en dan Q-U-I-Z. Je krijgt dan retour een link waar je 25 euro. PP kan overmaken. En als de betaling binnen is, dan krijg je een mail. Opnieuw een mail met alle info, locatie, et cetera. Dat is de volgorde.
4: Ja, ik wil even zeggen over de pubquiz. Dat je vooral mee moet doen. Want het gaat vrij hard. Er zijn nog plaatsen. Maar het wordt heel leuk. Uh, Want uh, er komt ook uh, een bekende bekende politica. Komt ook. Dan mag ik wel vast verklappen. Nee, mag je niet verklappen. Jawel, dat mag ik. Ik heb ik gevraagd oh. aan die politica. Dat ik, of ik dat mag verklappen, dat mag. Nee, maar die... Po- mag niet, niet, niet zeggen wie, maar oh, wel, maar... Okay. Wel, die komt ook. En uh, nou, er komen ook andere, andere leuke mensen, heb ik gezien. Ik heb gezien wie die komen. Er zitten wat meer, nog wat meer bekenden bij. Uh, en ze schenken ei, bier, dat eitjes. Ja, dat is ei, toch? Ja, dat is, dat is heel lekker. Ja. Je kan er ook heel lekker eten, trouwens, die locatie. Als je dan, maar goed, dat is dan... Uh... Dus uh, ik zou echt, als je dit hoort en je denkt van, ik heb geen zin in een pip, quiz, dan zou ik gewoon alsnog aanmelden en betalen en gewoon komen. Want dan kunnen we gewoon een beetje, beetje zuiver met de leuke mensen die komen. Onder andere met de bekende politica. Okay. Het geld, ja.
0: die 500 euro PP, die gaat direct naar de TPL-podcast. Daar, daar doen wij dingen van. Dus, dus ja, het is het goede
4: doel. Juist, het goede doel.
0: <laughs> en ver, voor de rest worden wij niet gesponsord door de Europese Commissie.
4: Je kan over de pubquiz ook terecht op tplpodcast.nl. Daar is het ook allemaal te vinden. Dus okay. als het te snel ging. En okay. anders moet je maar even een briefkaartje sturen. Naar,
0: hey, uh, anders uh, luister je gewoon af. Ja. Nou, luister je de podcast nog maar een keer af.
4: Ja. Uh, zal ik de donaties ja, uh, leuk. internet voorlezen? Ja, leuk. Hallo Bert en Roderick. Net even een donatie. Wie, wie? Ge- uh, is, uh, ik kijk altijd even of je de naam wel mag noemen. Ja, dit is uh, Hanno Korker. Hanno hallo zegt hallo Bert en Roderick. Net even een donatie gedaan en een MIGA Make the Internet Great Again t-shirt besteld. Ik ben geen vaste donateur, maar maak ze nu en dan wat over als ik het kan missen. Andere goede doelen moeten we ook nog wat hebben, nietwaar? De TPO Podcast is een mooie podcast voor jullie beiden. Ik luister altijd graag naar. Elke dinsdag haal. ...haalt mijn podcast-addict-app mooi binnen. De onderwerpen die jullie aankaarten horen in de andere media soms niet of weinig... ...of op een heel andere manier. Het is ook goed om te luisteren naar hoe jullie er tegenaan kijken. Als christen, wat ik ben... ...komen sommige onderwerpen wel eens haaks op mijn overtuiging aan bod... ...maar ik vind het ook wel goed om eens niet in mijn eigen bubbel te blijven... ...en te horen wat anderen ervan vinden. Ik vind het knap voor jullie dat jullie zo'n show in elkaar kunnen zetten elke week... ...en ook dat jullie zo goed op elkaar aansluiten. En Roderick soms wat op of over de rand en bed altijd degene die de show bewaakt. ik denk dat het andersom is, maar nee nee nee. Ja, maar oh ja. anyway, heren, ga zo door. Ik hoop dat er nog vele afleveringen komen. En ik hoop een mooie lente. Het zal met het veranderende klimaat wel goed zitten. En als er ruimte is in de podcast... mag je dit bericht wel één opnemen hoor. Vriendelijke groet Hanno Korken. Nou, daar is ruimte zat, Hanno. Dus dan uh, is bij deze je uh, mail erin opgenomen. En bedankt voor je donatie.
0: Precies, en we, anders maken we gewoon ruimte. En dank je wel voor je donatie.
4: Na, na, na. Even kijken... Pieter uit Wassenaar, beste Bert, beste Roderick. Elke week luister ik met veel plezier naar jullie podcast op weg naar werk of huis. De humor waarmee jullie de mainstream media ontmaskeren, afgewisseld met serieuze verhalen die de media normaal niet eens halen. Daarvoor maak ik met plezier maandelijks 10 euro over. Die zal ik overigens binnenkort dus echt indexeren conform het CBS. Dat lijkt me heel goed. Uh, hartelijke groeten, Peter uit Wassenaar. Pieter, Pieter, Pieter Sipkus uit Wassenaar. Bedankt, Pieter. Uit je Dankjewel, Pieter. Ik weet niet of Rob de Koning uh, doneert, maar in elk geval stuurt hij een mailtje met een handige tip waar we vast en zeker wat mee gaan doen. Bedankt, Rob de Koning.
0: Wilt u ondersteunen worden van de TPO Podcast? Dat kan met ideeën en suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl en financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl. slash
3: This is us. This is our country.
0: This is CNN Breaking News.
3: I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a
1: hammer? Make America great 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 again. again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself.
3: This video was taken during a heated exchange with an
2: unidentified man who called Cuomo Fredo.
1: Stop the hammering!
5: This
2: is the TPO
0: Podcast. Jesus, Jesus. W-M-A-L, Washington. Mike Bloomberg, die komt lekker op stoom. Hij wil Hillary Clinton als running mate. Kans lijkt me niet heel erg groot. Wat denk jij ervan, Bert?
4: Uh, nou, de, of de kans, dat weet ik niet. Uh, je zult zien dat die vrouw uh, zo narcistisch is dat ze t- uiteindelijk toch ja zegt. Maar uh, mocht hij het wel doen, dan lijkt me dat een uh, opsteken voor t- team Trump. Dan wordt het wel heel makkelijk. Ja, want. Om, om de verkiezingen te vinden. Ja, dan heb je weer Clinton. Clinton is natuurlijk wel die uh, uh, evil, waardoor uh, mensen uiteindelijk <laughs> allemaal terug zijn gaan stemmen. Maar ja. goed, oh, het is dan een running-mate. Maar ja, dat je wil ook niet, uh, je wil ook niet uh, Clinton als, als vice-president natuurlijk.
0: Nee, ik denk ook dat het een beetje voor haar. Ik weet niet of ze de rol aan kan van vice-president. Want ze is natuurlijk. Precies. Uh, ze ging voor het presidentschap. Dus ik, ik, ik denk. Nou ja, ik weet het niet, maar de kans lijkt me niet heel erg groot. Bloomberg, die komt. Uh, uh, uit het niets. Hij heeft veel geld voor eigen sportjes. Had van de week een wat ongemakkelijk uh, interview. Omdat hij in het verleden als burgemeester van New York op de radio had gezegd. Dat onder zwarten meer criminaliteit heerst dan onder blanken. Hij sprak zich uit voor etnisch profileren. Luister maar. They just keep saying. Oh, it's a disproportionate percentage of a particular ethnic group
6: that may be but it's not a disproportionate percentage of those who witnesses and victims describe as committing the murder in that case incidentally i think we disproportionately stop whites too much and minorities too little
0: yeah ja, dit is abrikaanse radio 2013 <laughs> wor Uh, Dus de vertaling, zij blijven zeggen, oh, wat is het een buitenproportioneel deel van een bepaalde etnische groep? Dat mag zo zijn, maar het is niet een buitenproportioneel deel van een groep die getuigen en slachtoffers beschrijven als moordenaars. In dat geval denk ik dat we te veel blanken stoppen en te weinig minderheden.
4: Dat zijn geen uitspraken die ze nu leuk vinden bij de democraten. Goeie genade, over over etnisch profileren gesproken.
0: Ja, dit is, uh, dit is echt uh, pittig en d- daar zal hij, ja, hij, hij, hij zegt, zo heb ik het niet bedoeld, et cetera. Dus er wordt, uh, er wordt weer, uh, ja, alles wordt weer uit de kast gehaald om dit al te debunken. Maar hier gaat Trump natuurlijk uh, uh, genadeloos gebruik van maken als Mike Bloomberg inderdaad de kandidaat wordt voor de democraten, denk ik.
4: Ja, Trump en Bernie. Ja, en Bernie ook, ja, zeker. Bernie Sanders, die nu nog, uh, nog populairder is, begrijp ik. Uh, en kijk, die, uh, die, zijn natuurlijk, die is natuurlijk heel blij als hij, als hij Bloomberg eruit kan duwen. En wederzijds. En dit is natuurlijk iets wat uh, de linkse en de radicale linkse tak van de democraten... heel goed kunnen gebruiken uh, om um tegen, ja. tegen Bloomberg te zijn. Ja. En als
0: reactie zie je Bloomberg nu heel erg op dat... Uh, op die social justice zitten. Dus die die, die compenseert deze uitspraak uit 2013 heel erg... met heel erg weer die die typische democratische uh, standpunten... over social justice.
4: Ja, dat is inderdaad... Die is is bang om te verliezen. En de grap is dat dat Sanders dat dus helemaal niet doet. uh, En die dat dus ook niet hoeft te doen. Want die een totaal andere user base heeft. Maar... Uh, Bloomberg is uh, ja, dat is dus inderdaad. Die die wil ergens uitkomen waarvan hij nog geen idee heeft of hij eruit kan komen, dus moet hij wel inderdaad op die op die social justice uh, stream gaan zitten.
0: Zeker bij deze Mike Bloomberg uh, is het allemaal nogal gekunsteld en volgens mij is dat ja. Dat is dan ga dan als je gekunsteld bent, dan ga je het sowieso verliezen van Trump. Want Trump is een en al echt, ook al weet hij af en toe niet waar hij het over heeft, maar je weet dat het, dat de man het exact. meent. En uh, dat is volgens mij ook de kracht die hij had in 2016. En de reden dat, waarom hij uh, gekozen is.
4: Dat is ook waarom um, uh, Trump wat dat betreft... meer moeite zou hebben met, uh, met uh, Sanders dan met Bloomberg, denk ik. Omdat ja, Sanders, Sanders inderdaad, die is dus authentiek. Die steekt gewoon een authentiek verhaal ja. af. Waar hij echt zelf in gelooft ook. Uh, en dat verhaal is natuurlijk heel simpel. Alle problemen worden opgelost. Ze dus alles maar gelijk verdelen. Uh, Dus dat is is niet zo moeilijk. En dat is iets wat heel veel mensen begrijpen. En Trump doet natuurlijk hetzelfde, maar dan dan, uh, aan de kapitalistische kant. Terwijl Bloomberg daar natuurlijk inderdaad een uh, een strategie voor moet bedenken... die hij niet heeft, omdat hij eigenlijk een soort Trump is. Die nu ineens denkt, laat ik ook maar eens proberen president te worden.
0: Opvallend mediamomentje ABC is eventjes positief over Donald Trump. Over zijn aanhang. Dat gebeurt nooit. En daarom viel het op. Komt-ie.
3: ABC News chief White House correspondent Jonathan Karls at the president's rally and joins me now. Looks like a full house there right behind you. Just give us a sense of how enthused uh, president Trump's base is. Especially by his acquittal. Trump supporters are as fired up as I have ever seen them. I mean, this rally is in an arena that I was at just two nights ago, Saturday night, at an event that included all of the major Democratic nominees, I mean, uh, the candidates for the Democratic nomination. And we have a bigger crowd here by far just for Donald Trump than we had on Saturday for all of the Democrats. Some of these people were waiting out line starting yesterday. And trust me, Manchester, New Hampshire, it is cold, it is rainy snow on the ground uh, they're waiting more than 24 hours some of them to come here so yes trump supporters are very energized you've got the impeachment acquittal good news on the economy and democrats coming out of iowa seem to be in disarray they feel like they're on the winning side and also by the way trump's approval rating is at it's highest level ever ja
4: is <laughs> <laughs> niet echt leuk denk ik oh, maar het is abc hè dit. ja abc is altijd heel erg geen MSM-dossier. Nee, nee, zo... nee, nee,
0: dat is de kabel. Maar de ABC is ook al heel erg kritisch uh, de, de afgelopen drie jaar geweest op Trump. Maar de, daarom viel dit zo op. Dat
4: is het erge, hè? dat je, dat je uh, zoals, zoals wanneer was het gisteren of eergisteren, die, die rally in Daytona, dat ja. die, die enorme massa, uh, echt een echte oneindige massa aan hyper-enthousiaste, echt letterlijk fans. Dat hoorde je net ook. Mensen die gewoon 24 uur in de vrieskou gaan staan om ja. daarbij te kunnen zijn. Ja. Terwijl je dus, als je alleen maar media volgt, is het net alsof helemaal niemand van Trump houdt. Ja. Zie je nooit, is, is, is het alsof, alsof het een soort magie is dat hij is gekozen. Terwijl pas bij dit soort dingen zie je dus ineens uh, uh, hoe groot die beest kan zijn. Hoe enthousiast mensen daarvoor kunnen zijn, weet je. En, en ik vind dat contrast is zo groot. Je ziet zo hoe dat keurig wordt weggemoffeld en ja. weggehouden. Je je ziet nooit, je je hoort en ziet nooit, uh, uh, het is een soort soort idee dat Trump inderdaad op uh, 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 onuitlegbare wijze uh, als dictator aan de macht is gekomen en iedereen wil hem weg, wat dus niet zo is. En dat zie je pas als je ziet hoe enorm enorm enthousiast die mensen zijn. wat ja, waar je bijna kippenvel van krijgt. Ik ja. bedoel niet omdat het Trump is, maar omdat het... Ja, dat, dat een dergelijk enthousiasme zou je in Nederland nou nooit echt zien voor de politiek. Nee. Zal ik maar zeggen. Nee.
0: Wat je ook in Nederland niet zou zien is dat in hij in de Air Force One uh, even een rondje ja, maakt boven, boven een, een, een sportscrowd. Showmanship van de bovenste plank. Ja, echt bank. geweldig. Echt, echt, ja. echt.
4: Echt baar. Hij ging ook met de beast. <laughs> ging die de tracks op, op ja. Want het, uh, het was een, een, een racebaan van de uh, ja. van, van races. Ja. Hij ging met de beast. Ging die dus rondjes rijden. Zijn voertuig. De beast, ja. Ja. zijn, 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 zijn uh, beveiligde voertuig. Ja. Ja. Wat natuurlijk gewoon wat natuurlijk gewoon knettergek is, maar gewoon heel gaaf. Ja. ja. En dat is natuurlijk iets wat, wat, wat heel veel mensen kan bekoren uh, boven alles. Boven, boven de rest van wat al die kandidaten kunnen vertellen. Precies. Op het moment dat je, dat je, dat je denkt, zou ik op die Trump gaan stemmen? En je gaat daar naar zo'n, naar zo'n rally. Ja, dan kom je dus volgens mij helemaal, helemaal vol adrenaline en enthousiasme thuis. En dan is het bijna een soort rockster.
0: Nog één dingetje uit Amerika. We kennen Michael Avenatti nog. Uh, help me even. Dus de advocaat van pornoactrice Stormy Daniels die zei oh, een relatie Daniels. met Donald Trump te hebben gehad, het, het schandaal moest de president vooral beschadigden. Nou, Avenatti blijkt zelf een crimineel te zijn en een rechter bevond hem schuldig aan het afpersen van Nike. Michael Avenatti, the audacious lawyer
1: who became famous for representing adult film star Stormy Daniels, found himself on the other side of a courtroom today convicted of trying to extort as much as $25 million from Nike. For a time, Avenatti was a fixture on cable TV and Twitter, but federal prosecutors say he threatened to use all that media access to hurt the athletic company's reputation and try and drive down its stock price if the company didn't pay up. Avenatti once toyed with running for president. Now he could face decades in prison when he is sentenced in June.
0: Decades in prison. En omdat hij Trump zo naar de keel vloog... was hij lange tijd de grote held van de mainstream media...
4: He's Donald Trump's worst nightmare, Michael Avenatti.
1: Joining us once again is Michael Avenatti. Let's bring in Michael Avenatti. Michael
3: Avenatti. Michael Avenatti.
1: Michael Avenatti, Avenatti, thank you very much. He's (laughs) out there saving the country. Don
3: Meacham says he may be the savior of the republic. You are something of a folk hero now. No one has talked tougher directly to
5: Donald Trump on TV than Michael Avenatti, and Donald Trump is afraid to mention
0: his name. That's fascinating. Donald Trump is terrified. Of Michael Evanard. En het blijkt dus een ordinaire afperser.
4: Ik wou net zeggen, het is gewoon een, een frauderen, crimineel. Ja, dat bleek die al
0: eerder. Om... Hij, hij was ook al gebroeide met die voormalige cliënt van hem, Stormy Daniels. Het ging ook over geld. Uh, nu dus veroordeeld. Iedereen liep weg met deze man. Die man was niet meer van de televisie te
4: slaan. Het zegt ook iets over ja, hoe wanhopig hè, en hoe geobsedeerd ze zijn. Dat laatste vooral, ja. Het, het, het maakt gewoon niet uit nee. uh, wie het is. Als die maar tegen Trump is, dan ja. ben je gewoon een, een, zo, ben je een soort held. Wat natuurlijk. Elke goede journalist zou toch weten hoe gevaarlijk dat is. Uh, dat, je, dat je. Dus die weet helemaal niet wie het is. Dat kan dus inderdaad wel gewoon een crimineel zijn of een bedrieger. Wat dus maar weer blijkt. Zo, want als je het nu terug hoort, is het best wel pijnlijk is ook echt, ja. echt uh, dat je hem aangekondigd hoort worden... En echt een juichende meegte hoort, weet je, op de achtergrond. Ja. Het is bizar om dat nu zo te horen.
0: Vooral de, de mainstream media die uh, in zijn hemd staat... Uh, met de, de veroordeling van deze Michael Avenadi. Bert, ik heb alleen nog de bonusquote. Heb jij nog zaken waarvan je zegt... hé, hey, dat hebben we gemist?
4: Uh, nee. TPO podcast.
0: Het duurt nog even, maar 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Reden om aandacht te vragen voor... Nou ja, bijvoorbeeld waar we het de vorige keer over hadden... dat bijna alle vrouwen in Amsterdam lastig gevallen worden... of geïntimideerd worden op straat goede zaak om daar aandacht voor te vragen. Want dat gebeurt natuurlijk niet alleen in Amsterdam. GroenLinks Europarlementariër Kim van Sparrentak.
3: Overal in Europa zien we dat um, er een grote backlash is tegen vrouwenrechten. De afgelopen honderd jaar hebben we behoorlijk veel progressie gemaakt. En nu hoor je toch steeds meer geluiden, ook in Nederland, dat de emancipatie van vrouwen gevaarlijk zou zijn voor de samenleving. Dat vrouwen maar weer achter het aanrecht moeten. Dat er überhaupt niet meer genders dan man en vrouw bestaan. Um, en in in heel veel landen zie je nu zelfs dat er een soort van baarbonus wordt ingesteld... om maar meer uh, witte kinderen kindergebaar te laten krijgen. Ja, het is...
0: Getver- Witte kinderen. Als het nou nog zwarte kinderen waren, of bruine kinderen, of lichte tinten, of Chinese kinderen. Nee,
3: witte kinderen. Je hoort het in de stem. Een soort van baarbonus wordt ingesteld om maar meer uh, witte kinderen gebaar te laten krijgen. Je moet het vertemmen, witte kinderen.
4: nu gaan ze een mars lopen tegen te veel witte kinderen. En mensen die zeggen dat er maar twee genden zijn. Nou, het is zo dapper van dit soort vrouwen. Goed dat ze in het Europarlement zitten.
0: Kan het toch zo dat deze vrouwen zo het patriarchaat in de islam omarmen?
4: Het is, ja, ik vind het verbijsterend. Echt, dat is, is, is toch wel het grootste raadsel. Ja. Dat je dat, je, dat, je dat, dat je, ik snap je dat je... Ja. snap je dat goed in je, in je hoofd? Ja exact. ik snap dat je daar niet dat je weet je je wil niet veel extreem rechts in de kaart spelen en zo, dus dat je daar niet. maar je kan toch niet uh, uh, jezelf opwerpen als hoede van vrouwenrechten en daar islam buiten beschouwing laten ja. in Nederland. dat is toch ja. totaal. maar ja, dit, dit zijn dezelfde mensen die, die dolblij zijn als, uh, als er een of ander islamitisch land bij de UN veiligheidsraad uh, in de mensenrechtencommissie komt, ja. komt te zitten. Ja. D- ja zo gaat het. Het is echt dubbeldenken bij dit soort mensen.
0: Tot zover aflevering 160. Commentaar mag naar info.tpo.nl. Financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Wilt u doneren? Ga dan naar tpo.nl. podcast Wij zijn terug. Dinsdag 25 februari. Heb een mooie week en tot dinsdag.
4: Ja, tot dinsdag.
0: TPO Podcast. Bert
1: Bruzen. Roderick Belo, Ranting and Reason. Dit is een handelsakkoord,
6: het eerste handelsakkoord, waar ook wordt gesproken over gender. Dus we hebben met dit handelsakkoord in de hand een kans om met de Canadezen te praten over hoe we handel zo kunnen inzetten dat we ook
4: gender een goede plek geven in die internationale handel. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands, Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.